0: Sejam bem-vindos ao Expresso do Dia.
1: Agora vamos começar o nosso Expresso do Dia. Uh, seja bem-vindo, André, ao nosso espaço. Uh, é aqui é um espaço onde tem muito café. É, tá. Tem um espaço onde tem chá também Porque né, quem não gosta de café né, Fazer o que? A gente serve um chá também porque Quem não, não gosta
0: de café? É, né, quem é que não gosta
1: de café? Eu quero saber quem é que não gosta de café e... e aqui vamos...
2: Tem problema, tem problema, é, né? com
1: certeza. Tem alguma coisa, né? Mas, é bom, aqui, como a Raquel adiantou, vamos falar sobre o, o, obras uh, com uma dinâmica diferente, vamos analisar apenas uma obra diferente do Caputino, que às vezes a gente analisa várias, e vamos analisar com aquela profundidade, aquela dinâmica que você merece, caro ouvinte ou espectador. Né? Mande aí os seus chats. Já mandando aqui, ó, um boa noite aqui para Lágulas, um, um, um boa noite aqui para o Periférica, Periférica, melhor, né? Periférica. O nome é o Ezu, olha aí, excelente. Então, galera, mandem aí os seus salves, mandem suas perguntas para o autor. É, está aqui disponível para vocês também. É, e André, vamos lá, vamos começar então. Uh, eu gostaria de saber como é que você começou nesse caminho da literatura, como foi que você se interessou em escrever histórias, em, em sair de apenas contar história para crianças sonharem à noite, para finalmente colocar essas letras no papel. Como foi essa jornada
2: para você? Então, boa noite, Kaique, boa noite, Raquel, boa noite, ouvintes. Eu assim, eu sempre gostei de história, né? Sempre gostei de contar história. É, principalmente histórias de terror. Sempre gostei. Inventar a história de que desse medo sempre foi legal para mim. E assim, desde muito novinho, eu achei interessante a ideia de poder colocar isso no papel, de escrever. Só que eu nunca tinha feito. Né? A ideia ficava guardada lá, eu contava para alguém e as pessoas sentiam medo das minhas histórias. Eu sempre dizia aquela verdade, apesar de não ser pra dar um pouquinho mais de, de medo. Mas assim, até que um dia, um ah, dia eu resolvi colocar no papel. Baseado em fatos reais sempre dá mais medo, né? É, sempre. Então...
0: Você não
2: tá nem ligando, né? Mas baseado em fatos reais. Uau, Uau. Tá o filme começa, aparece escrito lá, baseado em fatos reais, já, já é o suficiente. Pode ser horrível o filme, mas só aquilo ali já, já dá um medo. Tá? É, essa é verdade. Então eu sempre gostei de fazer esse tipo de coisa, né? Contar as histórias e dizer que eram baseados em fatos reais. Principalmente aqueles eventos, assim... Tipo, acampamento, de noite, em volta da fileira, Sempre eu adoro legal. isso. É muito legal. E aí, um dia, eu resolvi colocar no papel. né? Eu gostava de escrever. Eu nunca tinha escrito nada, assim... É, é, no, no Tipo, romance. Nunca nada tão longo, né? Tinha escrito pequenos contos. Que... Ah, tá. Pequenos contos tinha escrito, sim. É, algumas poesias que não tinham a ver com terror. Mas, assim... Nunca, nunca tinha colocado nada no papel referente à coisa que eu mais gostava, que era terror. Né? Para vocês terem uma ideia de como eu sempre gostei muito de terror, o primeiro, primeiro contato com literatura meu foi com terror. Eu tinha cinco anos de idade, quer dizer, eu não sabia nem ler direito. né? É. Nem ler é. né, direito, não sabia ler nada. E, e passeando com minha mãe, passamos em frente a um sebo. Né? E aí, ela, para tentar estimular é, o gosto pela literatura, deixou eu escolher: ela pode escolher qualquer revistinha. Né? Tinha várias revistinhas lá do da Turma da Mônica, enfim... Mas teve uma que me chamou a atenção na hora, que foi uma edição, acho que de 70 e pouco, da revista, acho Frio. É uma revista de terror bem antiga, né? E eu, com cinco anos, eu queria aquela. E insisti com a minha mãe, insisti, e ela acabou comprando. Por que eu tive aquela, aquela, aquela necessidade daquela revista, não sei, mas eu acabo comprando. E aí começou essa minha saga, né, com o terror. Lendo revistas, depois comecei a assistir filme escondido, que ela não deixava... Eu era muito novo pra isso. <risos> <risos> Clássico. Mas eu, ah, eu, 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 o primeiro que eu assisti escondido foi o Exorcista, que diz, olha só, comecei bem. Né, não, eu
0: não, nunca assisti o Exorcista. Né? Fica com medo, não assista.
2: <risos> então é fantástico, né? Eu o filme, li o livro, é fantástico. E assim, aí escrever mesmo o terror, eu comecei a escrever há pouco tempo, né? Um pouco antes do que Umba eu tinha escrito acho que uns dois ou três contos que eu nunca nem publiquei. Eu escrevi tá, por exercitar mesmo. É, eu vou fazer, eu vou fazer. Vamos fazer um
0: compilado nosso? É, é uma boa, com hein? Com
2: certeza, com certeza, é uma boa, é uma boa. Excelente, excelente. E,
1: e, assim, o que que virou aí pra, pra você, pra finalmente entrar nesse mercado? É, você viu... Ah, alguma oportunidade ou ah, a vontade de botar essas ideias no papel cresceram tanto assim que aí você começou a correr atrás ah, de alguma editora? Ah, como foi essa, essa virada de, no jogo aí?
2: Então, que eu comecei, é, ao, acho que um ano ou dois, escrevendo um livro que nada tinha a ver com terror, nada tinha a ver. Inclusive, uhum. Não foi concluído ainda, não foi uhum. concluído. Eu suspendi o processo, não foi concluído. Uhum. Mas, Mas eu, sobre o então, ele é mais voltado para o realismo fantástico, né? Uma coisa assim. Ó, eu gosto. É, envolvendo alguma coisa de, de cunho social, favela, enfim, mas com um, um toquezinho de fantástico, entendeu?
0: Escrevemos um livro exatamente sobre isso.
2: Pois é, é pois é. Um livro é.
0: fantástico e uma favela. É verdade. Olha, final, aí.
2: olha aí. Olha aí. Excelente. A sintonia, a sintonia. <risos> exatamente. Ah, é um dos
0: títulos dos livros.
2: Pior que é mesmo. É, o meu, por enquanto, <risos> está Prosto... suspenso, assim, né? Tipo uhum. Nosso dispensa, primeiro livro, né? o
0: Kaique teve a ideia de se chamar O Homem Mais Cruel do Mundo.
1: Nossa, foi mesmo.
0: E eu mudei para so Na Sombras da Mente.
1: Foi mesmo. Se não fosse por é. ela. Vai.
2: É, Kaique, eu, eu vou Chamou ter que te o... dizer que ficou melhor um pouco. É só um pouco, né? Melhorou. Ficou melhor um pouco. né? Mas assim, é. É, então esse, esse livro é, eu comecei a escrever não, não não continuei, né, assim, por vários motivos e até de estímulo mesmo, eu acabei não não dando continuidade. Mas aí surgiu aquele aquela aquele concurso, né, da constelação, daquele uhum. livro que seria publicado na Horoeis, que vocês participaram inclusive e conseguiram tal. E eu Sim. falei, poxa, que legal. Eu falei, que legal, eu gostei dessa ideia. Só que o edital, ele comprimiu muito o que eu precisava, né? eu, eu, uhum. eu precisava de mais espaço para escrever, enfim. Tentei adequar um livro de terror para aquela, aquela forma, aquele formato que né, não edital, só que não ficou tão bom. Não ficou tão bom. E a ideia estava na minha cabeça, eu falei, caramba, não consegui colocar no papel. Concorri também, não ganhei, não consegui. Mas ficou aquela coisa assim, mal resolvida na minha cabeça. Foi poxa, eu é. tenho uma ideia aqui que eu achei boa, não consegui traduzir ela de forma eficaz para o papel, é, até porque eu senti que Precisava de mais espaço, né? O, o número de, de caracteres era bem limitado. Vocês fizeram uhum. até muito legal com o trabalho de vocês, ficou muito bom. Eu não, é, não tive essa, essa sagacidade <risos> <risos> para conseguir.
0: Mas o nosso segundo, né?
2: Aí pega, é verdade.
0: Eu já escrevi há muito tempo, essa questão de conta, Entendi. Mas é muito difícil escrever o primeiro. Sim. E uma coisa, André, difícil. que é uma pergunta que é muito importante. Você tem Sim. ajuda de alguém, alguém para te não. orientar? Não, 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 não. Isso não. Faz muita falta. Uhum. Mas é muito bom você ter alguém muito chato
2: no nosso caso, <risos> é tá com a autoria. Então, uhum. já ajuda. Eu não sei como é que eu faria. Eu com autoria, eu não sei como é que eu faria. Talvez tivesse dificuldade, eu não sei. Eu não sei. É uma coisa tão diferente para mim, então eu não uhum. sei como é que eu faria. Eu, teria que ser alguém realmente com uma uhum. sintonia assim, muito grande, porque senão... Talvez você também atrapalhado. Tem que
0: ser alguém sem sintonia nenhuma, às vezes. É mesmo?
2: Oh, é, 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 é um ponto. Por exemplo,
0: é, por exemplo, eu sou um pouco mais rude, às vezes. Às ah, vezes. Às vezes. <risos> porque, porque às vezes eu escrevo uma coisa querendo ser sensível uhum. e eu não consigo. Então eu acho que passei uma baita sensibilidade e não passei. Então eu tenho que passar para alguém como? Alguém que seja o posto. Pra uhum. então, essa pessoa ler e falar: Não, ó, você fracassou miseravelmente. Porque essa pessoa é o oposto, então ela tá de um outro ponto. Uhum. Porque sim, se você sim. manda pra uma pessoa muito parecida com você, ela vai. Tu, tudo ela vai achar legal, porque ela pensa igual você. Uhum. Não só no caso mesmo, a gente pensa parecido em algumas coisas, mas outras não. Uhum. Então, assim, se eu escrever alguma coisa, o cara que vai olhar e vai falar, cadê o negro aí? E falar quem é negro? eu vou olhar e falar assim, essa mulher aqui. Você coloca uma mulher decente nessa história. Essa mulher aqui é ridícula. Pode tirar. Pode remover ela daqui, porque.
1: E aqui é assim mesmo. assim,
0: no nosso caso, a gente consegue é, por isso. Uhum. Também o que ajuda é o contraponto, não a sintonia. Às uhum. vezes, né? Às vezes é bom uma sintonia também, né? Porque às vezes você tá todo empolgado, mandou uma coisa para alguém, a pessoa fala. Ah, eu não gostei nada. Pô. Uhum. Também é é, por, por exemplo,
1: o próprio gênero de terror, né? Isso aconteceu com a gente também, né? quando enviamos o Luz e Sangue para a galera avaliar, né? para os leitores metas, assim, né? teve gente que respondeu assim, olha, eu não curto muito o gênero não, viu? Mas eu vou ler porque a gente é brother, mas olha, uhum. não curto muito o gênero não. E teve gente até que nem leu. Às vezes a galera não curte tanto assim mesmo, uh, uhum. e não está com essa certa sintonia, mas o ponto que a Raquel disse realmente é importante em vez de estar tão imerso naquela, naquele universo que aí putz e agora né a, a pessoa vai falar algo totalmente diferente aí sim abre os olhos né uhum. mas é realmente mas no seu caso já foi um pouco mais difícil né porque só você né e, e aí é, mas as suas dificuldades foram diferentes também né
2: fui só eu e assim com o tempo né com o prazo porque tinha um uhum. concurso um prazo e esse prazo sim. até me ajudou por um lado porque me fez ter um, um uhum. foco e trabalhar mais rápido, né? Senão eu acabo procrastinando algumas coisas e, e não sai. né? Uhum. É. E então o, o prazo foi legal. Mas não tive muito como ter é, alguma leitores beta. Não tive, não tive. Então assim, uhum. é, o primeiro momento não saiu legal. O livro é, para o concurso em si não, não ficou o que eu queria. Ficou até bem diferente do resultado. Uhum. E aí fiquei um pouquinho frustrado, mas assim, muito mais comigo mesmo, por não ter conseguido passar para o papel a ideia, mas eu falei, poxa, a ideia está aqui. Né? A ideia, eu gostei dela, eu acho a proposta foi boa. Vou tentar, então, estender e colocá-la na, na forma que eu acho adequada. E aí foi o que aconteceu. Eu fiz o que uma ele é hoje, né? escrevi como ele é hoje. E aí consegui, levei a editora, a pessoa é, tá. gostou tal, e tal, e aí saiu o filhotinho. É, uma coisa
0: que eu acabei não comentando no vídeo, mas que eu achei muito legal, é que quando eu li, eu falei, gente, eu conheço essa história, mas eu conheço essa história de algum lugar. Eu falei, gente, mas eu já vi isso. Aí eu falei, aí eu pô, nem me de Pandreia, eu falei, é, isso aqui não é, isso aqui é Casa Evandro, gente, eu, eu, eu pô, ouvir 30 né? podcasts?
2: Olha exatamente, aí, em Casa Evandro
1: está dentro da história, André. Muito
0: véio. bom isso.
2: Exatamente. Isso foi o que me inspirou porque é, a, a, que uns um mês antes nem talvez nem isso eu tinha acabado, acabado de escutar um podcast sobre o caso Evandro né? acompanhei um podcast sobre o caso Evandro e achei assim a sacada o ponto de partida interessantíssimo né claro que o caso Evandro tem um outro desfecho tem um outro desenrolar mas eu quis pegar aquele momento inicial né que seria aquela coisa do, do da religião do sacrifício do né? aquela coisa toda e, e levar para um, um uma outra direção. É, mas assim, não tem como esconder que foi, o caso Evandro foi uma das coisas que mais despertou assim, a, a ideia, entendeu? Foi o que brotou inicialmente a ideia. E eu queria também abordar a questão da religião de matriz africana. Né? Era a minha proposta desde o começo. Eu quis, assim, com, com, com alguma limitação em função da, da, do edital, né? eu tentei fazer um livro que tivesse pelo menos duas camadas. né Seria que camada inicial, a história de terror, que o foco é causar medo, estranheza, enfim, ter um impacto é, de terror. Mas eu queria uma segunda camada que processe a questão da religião africana, de matriz africana. Por quê? Eu queria desmistificar algumas coisas, né? mostrar que é uma, uma vertente religiosa. Não sou praticante, não sou um representante, né? não é nem meu lugar de fala, mas eu queria assim, mostrar que existe uma... uma, uma, uma uma cultura, uma estrutura social uma estrutura é, filosófica, social que envolve a questão da religião de matriz africana, mostrar que vai muito além do que o preconceito nos expõe, né? isso seria uma segunda camada, se a pessoa não enxergar essa camada continua sendo um livro de terror, não tem problema dá para ler de boa mas eu queria colocar essa segunda camada entendeu? mas assim, é, é, inequivocamente o que inspirou inicialmente foi o caso Evandro, que começou em cima de um preconceito com relação à religião de matriz africana.
0: Isso, começa com dois preconceitos, o caso Evandro, no caso. É um preconceito com as religiões de matriz africana e com mulheres com, com isso. Porque uhum. elas são consideradas como as bruxas. Eles metem umas que mulheres bem. lá que não tem nada a ver com a história. Eu falo, Nossa, gente, mas de onde que essa mulher saiu da história? Aqui. Ela não tem em lugar nenhum. E, então... Por isso que eu gostei bastante da personagem da Alice. Acho que ela fez muita ajuda. Uhum. E é muito legal porque ela é médica. Né? Primeiro que ela é uma médica negra, que é muito bom. Sim. Então eu achei uma uma representação muito boa, né? Uhum. E ela tem essa coisa que ela é uma pessoa super iluminada. É uma pessoa muito boa. Que ela tá para ajudar todo mundo. Eu, eu gostei muito dessa personagem. Eu acho que ela conduz o leitor. Eu acho que você é conduzido por aquela personagem. Porque você também é tem o o preconceito inicial do, do protagonista, né? Ele tem um preconceito, hum. ele tem um problema qualquer. É, eu não gostei dele, já. do não,
1: não, <risos> não, não Vamos lá, Raquel, agora tá na hora. Por que você não gostou dos protagonistas? Abra o seu coração para o André. Vamos lá. Não,
0: eu, e às vezes essa foi a ideia dele mesmo, tá bom? não tô... Às vezes você não gostar do protagonista, é a ideia.
1: Uhum. Né? Pode ser. Nesse vamos ver, vamos descobrir hoje.
0: <risos> eu mesmo gosto de fazer personagens com uh, personagens pra você odiar. Eu adoro fazer um personagem que tem que ser odiado, sabe? No caso do protagonista, eu senti um certo racismo nele. Achei ele racista, não gostei. Ele meio tipo, ó, oh, olha como eu sou demais, eu sou um cara, eu sou um delegado, ah, já... ainda depois eu chamar ele de doutor, fala Fal que doutor, cadê seu doutorado? Ele eu ia falar, ah, cadê seu doutorado? Ele falou, não, não tem o de doutor não, é você aí. Ah. Cara chato? E ele é muito chato com todo mundo, eu não gostei dele, achei ele arrogante. E... Aí a mulher dele, gente, eu, não fico, eu nunca imaginei uma mulher grávida daquele jeito. Uma mulher grávida fica estressada, ela fica nervosa com as coisas. O cara chega, a mulher tá grávida e ela tá de boas. Pô, o cara falou dormindo, pô, ela nem passa o cara da cama, falou falo assim, amor, você toca, cara. Quero dormir aqui.
1: Ela nem falou isso também, eu tive a mesma cara. É como assim chutar o cara da cama?
0: Ah, fica o soco,
2: você Meu Deus do céu. Não, sim, sim, e a leitura, coisa. a leitura foi essa mesma. A leitura precisa é essa mesma. A intenção do, 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 do personagem João Vicente, ele não é um herói. Eu não coloco ele para ser um herói. Eu, eu, eu tentei fugir daquela jornada do herói típica, né? Ele não é um herói. Sim. Pelo contrário, ele vem cheio de defeitos. Ele desconstrói os defeitos ao longo da história. Ele vem todo errado, né? É, é o cara preconceituoso. Ele é o cara arrogante. Ele é o cara que é, é, se arvora sempre. No, no status da profissão dele né? então assim, ele não é o herói da história né? de fato assim se a gente tiver for, for colocar alguém como herói eu não gosto muito de usar esses, esses termos não mas colocar como, como, como herói seria a heroína, né? seria a Alice né? que é a pessoa Sim. que vem para dar o, o, o equilíbrio da história desenvolver a solução para a história mas o Vicente seria no caso
0: não é aquela heroína é também clássica
2: não, não, também não. Mas... Eu
0: tenho que trazer a bondade para o mundo porque eu sou boa. Uhum. Não, Isso ela não, não um é. porque ela sente um desequilíbrio dentro da religiosidade.
2: Uhum. Isso aí. Exatamente. E assim, mas... e, e a Lília, né, que é a esposa do João Vicente, ela, ela assim, é, eu, eu tentei evitar qualquer forma de. de... Ela, 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 de fato, ela não é uma personagem principal. Ela está ali como principal porque ela participa desse. desse esse círculo né, de personagens principais, mas ela está muito mais como apoio, né? por isso que talvez eu não tenha desenvolvido tanto alguma, alguma sei lá, um característica especial nela, né, cativante, ou uma coisa mais complexa, porque ela estava muito mais ali como suporte, né, para dar um suporte à história. É, é, enfim, como é que eu diria? Ela é quase cenográfica, às vezes. <risos> ela é quase cenográfica. É, ela é quase cenográfica. Porque, assim, eu precisava, para construir a história, eu precisava dela. Né? Tinha necessidade dela. Até pela gravidez, até pela questão da criança, eu precisava construir. E, e, e se eu deixasse ela muito complexa, em alguns aspectos, se eu colocasse muita coisa, a história ela, ela ficaria, sei lá, talvez dividida, talvez com, um, com dois, dois núcleos de história ao mesmo tempo. E eu tentei evitar para não confundir muito. Porque, é, assim, a, a forma de, de ler o Kiumba é quase como a forma de assistir um filme era é um pouco. Tem algumas mudanças rápidas, tem umas coisas. E até umas pessoas que leram criticaram um pouco. Mas é a forma que eu tentei escrever mesmo. É, um, é uma pegada que é eu achei interessante. Então, eu talvez. É eu...
0: bastante um filme mesmo, né? É. É, você não quis trabalhar só de duas camadas. Isso. É exatamente. Isso, porque, caso, eu entendo. Tem várias maneiras de escrever. Né? Tem as uhum. pessoas que escrevem. Desenvolver um pouco cada coisa. Depois a gente conversa sobre isso em um outro dia, falando um pouco mais sobre escrita, né? Sobre questão de desenvolver, não desenvolver. Será que se eu desenvolver Vai ficar ruim? E às vezes a gente fica nesse medo mesmo. E se eu desenvolvo isso aqui a pessoa não entende. Depois a pessoa é. chega lá, não lembra, fica curioso com uma coisa que não era relevante para minha história. Era só um, era só mais um ponto. Eu, eu entendo. É
1: eu eu bem. Bem.
0: Mas eu gostei, eu gostei bastante, mas porque o ritmo é rápido. Uhum. Eu achei bem de boas para ler.
2: Com certeza. É. Com certeza.
1: E, e como foi o seu processo de pesquisa uh, para trazer uh, uh, todos esses elementos das, ele das religiões uh, com essa raiz, né, africanas? Porque uh, são eu sei que são várias raízes, na verdade, né? São várias origens cada uma tem a sua complexidade né é errado a gente colocar tudo no mesmo balaio, né apesar de, de vieram hum. todos no mesmo lugar do mesmo continente beleza mas ao mesmo tempo é, não vieram todos do, do mesmo ponto é, chave teve vários povos é. para
0: cá também né é, as religiões Sim. afro elas vieram no continente africano um mas essas que nós conhecemos, elas são já misturam com uma cultura Sim, nacional. com certeza. Então, assim, hum. no, no, a gente fala religião afro, mas não é a religião que existe na África. Se você for para a África, não existem essas religiões. Aqui hum.
1: tá? é, é algo totalmente é é. novo, por causa dessa é. mistura, mas com o catolicismo, né? Isso. E, e como é que vai ser esse, esse processo para você?
2: Então, é, eu, eu, nesse ponto, é, foi uma coisa muito da minha vivência pessoal, né? É, o, o João Vicente ele, ele, ele tem muito do que eu tive numa parte da minha vida né? eu tenho uma formação original cristã, né? sou de, de origem cristã católica né? e limitado a conhecer a minha fé né? nunca, nunca dialoguei muito com outra religião não no sentido de não tolerar mas de não importar de não ter esse, esse, essa vontade de conhecer o outro né? limitei a mim mesmo isso acabou me trazendo alguma camada de, de preconceito, ainda que quase subliminar, né? Aquele preconceito que a gente acha, preconceito escondido, envelado, né? mas estava ali guardado. E quando eu me permiti é, estudar um pouco mais outras religiões, conhecer mais, entender, não só religiões como culturas, como filosofias, isso me abriu é, os horizontes, não para aceitar a verdade do outro, mas pelo menos para reconhecer nela alguma riqueza, né? reconhecer ainda que seja uma riqueza cultural ainda que seja uma riqueza filosófica me permitiu reconhecer algo e, e, e nós nós brasileiros né nós temos aí uma riqueza cultural imensa porque nós herdamos de vários povos que para cá vieram né, ou foram trazidos né e mesmo dos povos originários nossos né tem tem aí é, inclusive já dando já um, um prelúdio do próximo trabalho estou escrevendo uma aula também sobre sobre religião indígena de algumas etnias indígenas aí. Tem... nunca fujo desse se, tema se... religião Putz, é verdade.
0: Tá é muito tá, mais tá, mais nossa, palma,
2: que sintonia. Tem alguma, ou é sintonia demais, ou tem alguma espionagem. eu posso estar espionando vocês. Isso aí também. Não, olha, olha, pode
0: ser. É isso era é difícil, porque eu saio falando minhas ideias para todo mundo. Que... Mas assim, me roubavam minhas ideias, eu se roubavam muito fácil. O livro que eu estava pensando em escrever quando eu que nos conhecemos.
1: Foi. Eu não escrevi... Eu contei Caramba. a
0: história pra todo mundo as só falou, por que você me escreveu? Eu assim, ah, alguém já pode roubar, né? deixa eu me roubar aí. Agora, por exemplo, alguém deve é escrito
2: já, né? Pelo tempo? É. é, 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 é tanta gente.
1: Com certeza, a ideia já deve estar por aí. Mas, mas nós também estamos pesquisando também,
2: povos indígenas legal, da América. Legal. Legal, que legal, que, no, novos trabalhos. que legal. Mas a
0: nossa história é um mundo melhor, é um mundo sem Europa.
2: É, nossa. Entendi, legal. <risos> Não, a minha ainda é com a Europa. É com a Europa. <risos> Mas, assim, eu tento, eu tento ressaltar, como eu fiz no Kiumba, eu vou chegar lá depois, é mostrar que assim, nem sempre o que ensinam para a gente o tempo todo, né, no caso dessa, desse novo livro, esse eurocentrismo, né, isso nem sempre o que ensinava para a gente a vida inteira é o correto, é o bom. E não, nesse caso que não é. Né? Tudo do, do colonizador é melhor, a religião do colonizador é melhor. A, a, a moda do colonizador é melhor, a cultura é melhor não, não necessariamente não necessariamente, então nesse livro que também é de terror, também é de terror eu tento ressaltar isso, né, usando mais sobre a cultura, a religião indígena no Kiumba foi algo parecido né, eu, eu estudando é, várias questões de religiosidade de origem africana né, é, é me é? permiti isso porque antes eu, como eu falei, não tinha interesse e ao mesmo tempo uma camada velada de preconceito me impedia de estudar. Aí eu pensei comigo, poxa, eu já tinha estudado sobre algumas, algumas conceituações orientais, né? tinha lido muito sobre budismo, sobre xintoísmo. Sobre... Aí eu falei, por que, que eu não posso, então, estudar Umbanda e Pandomble, Fudum, Kimbanda? Por que, que eu não posso? Né? Por que, que eu, eu, eu me sinto confortável em estudar o Shintoísmo, por exemplo, que tem aquele monte de divindade? e não me sinto confortável de estudar o candomblé, que também tem um monte de divindade. Por, o, que, o que me impede isso? Eu percebi que existia sim uma camada ali de preconceito, porque o xintoísmo, poxa, é um negócio legal, dos orientais, bonito, não tem nenhuma, uma, nenhuma forma de ligação com algo que eu entendesse, ainda que inconscientemente, de pe que era pejorativo. Né? A religião é, é, é. dos escravizados é pejorativa para muita gente, enquanto a religião dos colonizadores, aí não, é legal, é bom. Então, assim, essa, essa camada de, de preconceito, eu identifiquei que tinha. E eu precisava vencer, como? Estudando, conhecendo. Aí me permitir conhecer. Comecei a ler bastante sobre é, umbanda, principalmente, que tem mais acesso até a literatura né? e, e candomblé, conversando com pessoas que são praticantes da religião, e até o ponto que eu me permitia ao ponto de começar a frequentar. Como eu falei, não sou da religião, não pertenço, não é a minha crença. Mas assim, o fato de frequentar o terreiro, de ir algumas vezes, de conhecer, ver o processo todo, ver a devoção das pessoas, aquilo gerou em mim pelo menos um respeito imenso, imenso pela 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 devoção das pessoas. né? Aquilo me gerou uma, uma, um respeito pela cultura e pela complexidade que a religião tem. É isso que eu tentei demonstrar no livro Kiumba, né? que foi um pouquinho... É a camada inferior como eu falei, tem a camada do terror, mas tem aquela camada que eu passo várias informações mostrando o quão complexa e rica pode ser a religião de matriz africana. Não é só macumba, como a maioria das pessoas né, coloca, né? Ah, é pra fazer o mal é os outros. É um
0: instrumento.
2: É um instrumento, exatamente. É um instrumento. Isso aí é uma coisa assim, aí a gente acaba colocando nomes assim, é, umas pechas assim, uma coisa preconceituosa que não condiz com a realidade. A maioria do brasileiro, é o brasileiro médio, assim, né? ele acha que, que Umbanda, Kimbanda, Candomblé, é tudo macumba, e macumba é para fazer o mal. Né? Então, tem uma piadinha antiga, se fosse para fazer o bem, era boa cumba, né? Não macumba. É uma... <risos> <risos> é, né? Piadinha, essa é. praça, nossa. É, tentei, é, praça então, é nossa. Eu tentei, então, trazer uma é. realidade do que, que é a religião, de fato. Né? É, tem, assim, como eu falei, até né? na, na na introdução, na, na orelha principal, na inicial do livro, eu coloquei uma intenção, não é fazer uma catequese, não converter ninguém, até porque eu não fui convertido à religião, eu não frequento, não, não é parte da minha crença, né? mas assim, pelo menos, eu acho que se eu conseguir cultivar nas pessoas o respeito e a tolerância, porque tolerar vai muito além de só suportar, né? as pessoas pensam que tolerar é suportar, Está aqui do meu lado eu suporto, não, é muito além disso. Né? A gente conviver é, e enxergar, é apesar de, de supor, diferente.
0: É, suportar
2: também é dar suporte, né? Isso, pode ser exatamente da isso. Nesse motivos. aspecto, sim, é. Isso, isso. Com essa, com essa vertente aí etimológica, com certeza. É dar suporte. Ainda que não seja a minha opinião, é uma opinião e tem seu valor. Então, tem que apoiar, eu tenho que suportar. Sim. Nesse sentido.
0: Eu conheço várias pessoas que estão nessas religiões, principalmente um banda. Uhum. É, é, é mais comum, realmente. Porque né? no também, eu acho que aqui em Banda é mais difícil.
2: É, aqui em Banda, é na verdade, dificilmente, dificilmente você vai ver alguém que pertence só a kimbanda É muito difícil, né? Porque, assim, o, o, a Umbanda ela tem a a, a, a... a gente teria que entrar em teologia da Umbanda, é uma coisa mais, mais complicada, não sei nem ser nosso foco. Mas, assim, uhum. tem um, uma parte na, na Umbanda, um, um, um um momento em que eles trabalham com energias que eles chamam de mais densas, para descarregar algumas coisas, é, enfim, aí eles utilizariam as entidades que eles chamam de entidades de esquerda, né? que aí são os Exus, Pombagiras tal, que a gente acabou na nossa cultura associando isso a demônios, e não são, né? a, a, a visão deles é bem diferente, são entidades de esquerda que trabalham com uma, uma coisa mais densa, mas assim, não é a intenção né, fazer o mal, a destruída de ninguém, e aí, a esse, a esse trabalho, muita gente chama de Kimbanda. Então, muitas vezes, um local onde funciona um templo de um banda também trabalha isso com Kimbanda. Às vezes, não sempre, né? Agora aqui, a religião só quimbanda é um pouco mais difícil de achar. Hum,
0: interessante. Mas eu conheço bastante gente até. E não sei, nunca tive preconceito, esse preconceito das pessoas. Ah, a bala da pessoa que, que ofereceu pra não sei quem, mas. E aí, o que eu tenho com isso pra quem ofereceu? Nossa, isso aí eu, é tensa. Eu compro demais, me mar, uma é, compro uma vez o Marco tá me... escravizando pessoas, aí sim você deveria pensar é. um pouquinho de assim, comprar. Hum. Agora, ah, porque ofereceu. Eu... eu estudei com um rapaz que. É, tem o síndrome de Down porque a gente inclusive fez referência a ele lá em Luz e Sangue, né? E ele é da, ele é da Umbanda e assim ele não tinha muita consciência das coisas que ele está falando. E ele nunca falou nada uhum. de ruim. Não, ele sempre sim, falou sim. da religião, claramente, porque era onde ele tinha convívio. Uhum. Nunca. Se tivesse alguma coisa ruim, né, entre aspas, Ou uma pessoa totalmente inocente que não sabe o que está dizendo, assim, não é, não sabe se o que ela está dizendo naquele momento pode ser falado para aquelas pessoas. Uhum. Ela contaria. Ela contaria. Ah, fez uma coisa ruim. Com certeza. Era... É.
2: É. Eu, eu, eu me, me perguntaram uma vez se esses doces, né? Esse tipo de doce aí, se fazia é. mal. Eu falei, pode fazer. Pode fazer. Se você é tiver gente... diabetes, com certeza. Se é um diabético, <risos> <risos> com certeza com fazer. Certeza. <risos> Do contrário. É,
0: eu não fazia mal. O açúcar, você, você tá tomando um açúcar, você acha que você vai fazer bem.
2: É. <risos> Exatamente.
1: Exato.
0: Mas também se você é é defender da
1: igreja vai continuar eu 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 fazendo mal. Exato. Tu faz a ponte. Exato.
0: Mas vamos lançar na história, né? Que a gente está... Uhum. Mas eu vou ser despaco, achei muito interessante, achei muito importante uhum. ressaltar tudo isso.
2: Sim.
0: E também vamos uhum. indicar o pessoal ouvir o cafebandro.
2: É, é legal, legal. Boa.
0: Também ajuda, desmistifica muitas coisa também.
1: Isso é verdade. Voltou à tona agora, né, nos últimos, nas últimas semanas, né, porque Sim. tinha cara aí, política que estava envolvida na investigação de alguma forma Sim. no passado, mas tá não quero... é né?
2: É, Eu vi a explicação do Mizanzuki sobre essa questão, né, do advogado lá da família do presidente, que talvez tenha tido Sim. um envolvimento e, na verdade, não. Tem nada disso não, também é, são mais é. assim, forçações, né?
1: Exato, é mais. Eu posso
0: forçar pra qualquer lado, né?
2: <risos> Exato.
0: Ou que
1: é é, é, quer é, ver sangue. Eu também quero ver sangue.
0: Aliás, é, é uma coisa que, vamos falar com o André, eu pensei que eu ia vir muito sangue. Porque ele falou, não, é um terror, a maior parte das pessoas começaram a ler, não terminaram. E eu fiquei imaginando muito sangue, eu fiquei esperando sangue, né? Mas tem, mas também não sabe
1: daquele é. jeito. Era...
2: Nossa. É,
0: quero... Cadê? Cadê? Eu quero mais uma Você vez. sabe
2: que eu, eu tenho pra. Isso assim, é a opinião minha, né? A coisa do, do, do slasher, assim, do, do muito sangue, isso nunca me amedrontou. Eu nunca senti Sim. desconforto com isso. Né? A coisa do muito sangue, morte e tal. Não, eu não gosto. Sou fã de Gosto de estresse, de slasher também. Assim, Sim. Mas isso nunca me gerou muito medo. O sobrenatural, a possibilidade de algo estar tá ali no escuro, te olhando, não sei. Aquilo sempre me deixou mais desconfortável. Então, eu acho que eu tentei abordar mais para esse lado.
0: Eu fiquei pensando uma coisa, apesar uhum. disso, né? Mesmo em filmes uhum. que você vai falar mais de espiritual, né? Uhum. Você acaba tendo mais mortes. Eu falei assim, sim. Um sangue bacana, né? No caso, gente morrendo, né? Uhum. Mas, assim, no caso. É, eu não vou falar né, de, de quantas pessoas morrem, nem quem morre, né? É, não
2: Vamos morrer pouco, vamos morrer pouco mais pouco. Mãe pouco, é. mais pouco,
0: gente. Eu senti uma pessoa ali que ia morrer. Na minha cabeça ia morrer. Ela tinha sido feita para morrer. Só que eu estava torcendo. Eu estava torcendo muito. Chegou seu Exu satisfatado. Eu falei, vai seu Exu. Eu escuro você.
1: Eu estou torcendo seu
0: Exu.
1: Meu Deus do céu, que beleza! Será <risos> que a bola sempre torce é, para a galera do mal? Nem sempre! Dá, dá certo. Nem sempre,
2: quando que não foi? Não, em
0: algum momento, eu
2: consegui <risos> Olha aí. Em algum momento que não, não te ocorre agora, você torceu. É, né? Assim, só não ah, se lembra agora. É muito mas... difícil você lembrar em algum momento. Ah, <risos> que beleza! Eu tenho certeza,
0: teve várias vezes.
1: Teve, com certeza. <risos> que beleza, que beleza. Mas, uh, então, uh, temos aí todo este plot que já falamos aqui, né? Explicando um pouco mais sobre a sinopse, né? Que a gente pincelou vários pontos. Fala sobre a transferência para uma delegacia do interior anunciava um novo período de tranquilidade e descanso para o delegado João Vicente não fosse o desaparecimento do menino Jonas, aluno de sua esposa Lilian. Entre visões aterradoras e estranhos rituais, a investigação para localizar a criança traz à tona um antigo segredo que João busca manter no esquecimento. Porém, o passado insiste em se fazer presente através da bizarra figura de pai Claudinho e da manifestação da entidade Exu Sete Facadas. É. O, a história então vai nesse, nesse sentido, vai em mostrar mais na investigação uh, Para saber o que, que aconteceu com o Jonas O que aconteceu com o Jonas, para onde foi parar esse menino uh, O, o que, que o pai Claudinho fala que é, que, O que, que ele fala ali é muito estranho para a galera ali na polícia Eles estão achando que ele está sabendo demais ou ele sabe de coisas aí que... que é só coisa da, da nossa imaginação, o que está que acontecendo. Então eles vão investigar aí o que, que essas coisas estão relacionadas. Né? O, é uma história que a lei de terror é suspenso policial também, certo? Né? Também tem, tem muitos desses elementos, né? E, e tem toda essa camada que acabamos de discorrer é, sobre toda essa religiosidade é, de que não, não é, as coisas não são tão simples como... Por exemplo, o protagonista acha que são, uhum. então começa a adentrar nesse universo e ver que as coisas são diferentes, né? E levando até esse clímax. Aí no final, onde as coisas começam a dar várias reviravoltas, aí, e não tem nada do que a gente estava tá pensando no começo. Né?
0: Eu gostei bastante dessa parte. De uma galera que. Os personagens foram impulsos na história do nada, uhum. mas foram muito legais, eles foram muito
1: acrescento a história,
0: né? É, não é aquela pessoa que chega e você fala, ué, e daí? <risos> foi, foi muito bom, gostei bastante. <risos> Aí uma coisa que eu ia falar antes, e eu acabei esquecendo, é que acabou que a revisão e a diagramação da editora atrapalhou, né? Aí ela atrapalhou é. bastante.
2: Uhum. Deu uma, uma, uma atrapalhada,
0: sim. Isso aqui foi um erro de digitação, que é normal as pessoas cometerem, mas, se você tem uma revisão, isso, tem que, isso não pode passar. Então, é. uhum. é, é. tem uma e, parte, e... final, que uhum. todas as palavras estão juntas. Parece que não tem Exatamente. espaço.
2: É. Aconteceu. E, assim, é, tem pequenos, pequenos errinhos, assim, né, de diagramação e até de digitação, que, no primeiro momento, depois que você lê a sua própria história 18 vezes, você não consegue enxergar <risos> mais. Né? É. É. E aí, a confiança no revisor, né? E, infelizmente, não foi. Não atendeu, né? A contento. Estou é, esperando aí, de repente, uma nova, uma nova edição para poder corrigir algumas coisinhas. E tem até, assim, uhum. tem um erro, tem um erro no Kiumba, uhum. que foi um erro, assim, mais de. de uh, como eu vou dizer. Um erro de continuidade, um erro mais, mais, um pouco mais grave, só que está tão, tão, tão subliminar que uma pessoa percebeu. Eu achei, assim.
0: que eu não anotei todos. Mas teve uhum. um que eu fiquei incomodada. Hum. Que foi uma hora que tá falando de um travesti. Uma, uma travesti? Sim. E é exatamente uhum. esse o erro. Porque ele fica a travesti, ou travesti. Eu falo assim, meu amigo, você decide. É a travesti o certo. <risos> mas, não,
2: mas você isso aí...
0: falou, você decide e falou uma hora em tudo. É, não,
2: isso, aí, isso aí foi proposital. Isso aí eu vou te dizer que foi proposital. Foi
0: proposital? Porque...
2: É, foi, foi. Eu quis mostrar algumas coisas, assim. É, os personagens, em geral eles são muito, muito focando no brasileiro médio, né? no, naquela pessoa que a gente vê que tem vários preconceitos, vários, várias visões deturpadas, enfim. Quando, é, acho que quando tem um, um personagem específico que fala, não vou nem lembrar, pro meu próprio livro não vou lembrar, mas enfim, eu acho que o delegado, o, o delegado titular, né? ele fala, ele usa o termo ultravesti, eu acho que quando é o João fala travesti, enfim. Algo assim, eu tento...
0: Uma parte, hum. eu não sei também se foi quem revisou, que mudou, uhum. que tá contando, é uma narrativa, não, tá, não é ninguém falando. Né? Não é uma fala de nenhum personagem. Aí na mesma fala, no mesmo, porque se tivesse ainda em outra frase, não ia ter problema. Uhum. Mas era na mesma frase, a mesma frase mudava.
2: Entendi, entendi. É, assim, o que eu, se, for, se for o que eu tô pensando, eu quis mostrar assim, Aquela visão de que tem gente que enxerga os travestis como homens fingindo ser mulheres e tem pessoas que enxergam travesti como um ser humano. E como ser, ser humano, ele se entende de uma forma, enfim, prefere ser reconhecido de uma forma. Então, assim, eu quis em alguns momentos mostrar isso. Agora, é, é, na mesma frase, já não estou lembrado. aí Já pode ter sido, passou mesmo, não sei. Não...
0: Ou foi a pessoa que digitou? É, não.
2: já não sei. Aí pode ser, tem que dar uma. Tem uma visão,
0: Mas tem um. coisa que nos escreveu de um jeito também no nosso e foi parar em outro. Eu não sei que a pessoa tava na cabeça. Eu falei, gente, o que, que a pessoa tava na
2: cabeça?
0: E quem Não mudou. Não, acontece,
2: <risos> é, acontece. Não, é, não, é, não foi privilégio só nosso, não. Eu, eu conversei com outras pessoas também que tiveram esse probleminha.
1: Olha isso, é complicado. É por isso que, assim, é, leitores que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, não sejam também tão duros na hora que forem ler <risos> e, e ver essas coisas. Porque às vezes até a gente que lê a nossa própria história umas 300 vezes, a gente não consegue uhum. mais ver. Uma é. outra pessoa que vai revisar não vê também, uh, poxa, acontece. acontece.
0: acontece. Não, a gente não tem que passar pano para quem está recebendo um para isso, não, gente. Não, pra também tá é, aí é
1: outro papo.
0: Só aqui, é claro.
2: É nosso
0: caso nosso, do sangue, acabou tendo menos Porque nós tivemos um amigo que nos ajudou Entendi Agora, estava lá o nome de uma pessoa que não fez nada
1: hum, Foi mais ou menos isso é,
0: Isso foi bem triste Foi mais ou menos isso Mas assim, o que eu tá. quero falar para o leitor Não sei se tem gente com livros nacionais De autores independentes Ou de editoras pequenas uhum. Mas com editor grande Editora grande, pode ser chato sim é. Pô, um autor grande pra caramba. Ninguém pode chegar pra lá e falar pra ele: Ó, cara, isso aqui tá ruim? Pô, não.
1: Uhum. não. É, é. é. aí é é, faz <risos> sentido. Aí, ok, tudo bem. É isso mesmo.
0: <risos> Mas, beleza.
1: Ah, eu, esse foi o nosso papo. É, eu gostaria de saber de você também, André, quais são as suas é, referências. Tanto antes, né, que te formaram como um escritor. Tanto agora, quem você está lendo agora, que, tá, que você está lendo tanto para se inspirar e pegar algumas ideias, tanto quem você está lendo apenas para distrair um pouco, conhecer hum. novos estilos. Não sei, como é que está sendo agora a sua vida de leitura? E também conta um pouco aí para gente.
2: Eu, assim, inspirações eu sempre tive é, de autores... De... Estrangeiros, inicialmente, porque eu lia muito internacional, muito. Uhum. Não era nem preconceito, era o que eu tinha em mãos, né? é o que chegava aí. Então, assim, é, li muito William Peter Black, né, do Exorcista. É, li também uh, Andrew Piper, né, do Os Condenados, enfim. Tem a, a, inclusive, o Andrew Piper é o que eu gostei muito dessa dinâmica de livro quase parecendo um filme, né? Dan Brown também tem essa parte assim né, mais acelerada de, de história. Isso, isso acho que acabou me inspirando muito na minha forma de escrita. Mas hoje, depois de ter publicado meu livro, teve a saga de publicar um livro no Brasil, eu tenho lido muito autor nacional. Né? Agora eu tenho lido bastante autores nacionais. E a gente descobre como nós temos bons autores nacionais. Né? A gente começa a descobrir a riqueza que são os autores nacionais. Eu tô lendo agora o Danilo Morales... É, o livro Suprema. É, fala um pouco sobre essa parte de. Também de religião, paganismo, puxaria e tal. Livro de terror também. Gostando bastante. Muito legal. A pegada do cara é muito boa. É, li há pouco tempo agora também. Memória muito ruim, tá? Eu vou tentar lembrar aqui os nomes. <risos> Tudo bem. Mas, né? é, assim, enfim, eu tenho lido mais, mais assim, muito mais quadrinhos nacionais uh, de terror. Eu não, não lia muito e tenho lido bastante agora, gostando bastante mesmo. O conteúdo dos quadrinhos de terror nacional são espetaculares. Né? Eu lia muito aquele terror lá da década de 70, 80, né? aquele preto e branco e tal. É. É, e agora estou vendo, poxa, artes fantásticas, entendeu? E assim, a inspiração eu, eu consigo, claro, lendo né? tudo, quadrinho, livro, mas também assistindo assistindo filme, assistindo série e conversando. Adoro escutar história. Amo escutar história. Sentado do lado de um mentiroso que me conta a história de terror boa, eu adoro. Eu adoro. E aquilo é me inspira. Aquilo é me inspira, sabe? É, principalmente o pessoal assim, mais interior, sempre tem a história, né? O pessoal da roça, assim, sempre tem um tem um lobisomem, saci Pereira pra contar pra gente. Isso aí acaba me inspirando. Eu tiro muita coisa legal disso, né? Como eu gosto muito de terror nacional, né, de regionalismo, inclusive é, falando de, de literatura Márcio Benjamin, um escritor lá do Rio Grande do Norte poxa, livros assim espetaculares de regionalismo mostrando bem essa coisa assim da é, a linguagem do nordestino mesmo, envolvendo apocalipse zumbi cara, é uma coisa espetacular então são essas coisas que acabam me inspirando né? eu gosto de novidades é, tem, tem, tem histórias, assim, tipos de história, principalmente terror, né, que já tá bem explorado, bem batida, aquela coisa do exorcismo, aquela coisa da assombração, casa mal assombrada, ou, né, isso aí, assim, tá bem batido, e, e eu tô buscando algo que inove, algo que, assim, desperte e fale assim, Poxa, eu não li ainda. E tem coisas legais no âmbito nacional, tem coisas muito legais, né, é, é tem um, um, um livro Muito curtinho, assim, bem rapidinho Dá para ler num tiro só de, de uma dupla que eu gostei muito O livro Luz e Sangue Gostei muito, fantástico Fantástico, gostei muito Aquela pegada de distopia Futuro Com terror, com... cara, fantástico Achei muito legal, entendeu? Muito legal, recomendo Se vocês não leram ainda, recomendo Depois eu vou passar o nome para vocês, porque não tô lembrando agora
1: ah, é. É, agradecemos. <risos> o, 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 Envolveu a gente na narrativa, hein? Já tá pensando já, nossa, qual o livro aqui?
0: <risos> ah, é, nós participamos de uma coletânea que era de terror, gore thriller, né? gory é, é, é <risos> um thriller. E nós fizemos um conto indígena, né? E oh, a gente trabalha com né? Também escrevi um outro conto indígena que vai estar aí no meu. Livro sol que vou publicar em breve. Nesse livro tem muito conto bom. Muito. Imagino. mesmo E né, se alguém quiser, pode me mandar no nosso direto no Instagram, ou no meio do, do Kaique.
1: Ah, olha
0: aí. Então, pode mandar. Mas eu recomendo demais. Muito conto bom. De gente desconhecida. Depois, se você quiser também, André, te manda até os contos que eu, que eu gostei mais. eu vou te falar. isso uhum. aqui é mais legal. Esse
2: aqui
0: é meio bom. Tem um
1: que é muito ruim lá, tem um é o jardim. O jardim é muito ruim. Tipo, mas esse aí isso é for até pula é Essa é a Raquel. Essa é a gente. E, e André, como é que tá sendo essa pandemia aí pra vocês aí? Você tá conseguindo produzir ou tá, é muita confusão na cabeça que fica até difícil? É.
2: É, então, rapaz, eu, eu, eu tô vivendo um momento complexo na minha pandemia. Porque é, a minha atividade profissional, que infelizmente não é só escrever, que direito fosse, mas não é, eu trabalho é, na, área, na área do petróleo, né? Eu trabalho aqui, é, moro aqui em Rio das Ostras, que é a cidade do livro aí que fala no Quiumba, moro em Rio das Ostras, oh, é. de Macaé, e assim, trabalho na área do ramo do petróleo. Então, assim, por ser uma atividade de grande importância, né? Geração de energia, combustível, é, eu preciso trabalhar. Eu tenho trabalhado, tenho ido. É, me expõe um pouquinho, infelizmente né? Com toda a precaução é. Mas tenho que manter a atividade e, e minha atividade Em si já tem um, um agravante Eu trabalho em turnos né? Trabalho de dia Aí tem a folga, depois trabalho de noite Então isso por si só já é um pouco complicado já dificulta um pouquinho Eu estou com a meninazinha agora Que vocês conheceram lá no meu evento Ela tinha seis meses lá, agora está com um ano e quatro meses Só como é que passa rápido aí, é um assim, né? Pois é então, já toma mais um pouquinho de tempo. E, assim, Sim. eu não estou conseguindo, ou melhor, vou usar uma expressão mais direta, eu não tenho uma, uma habilidade muito grande em ter uma disciplina de, de escrita. Eu não tenho essa disciplina de falar assim, oh, todo dia eu vou parar de tal tá hora e tal tá hora e vou escrever. Entendeu? Não tenho, não tenho. Tentei desenvolver, foi um fiasco total. Eu fiquei, ainda inclusive, assim um pouquinho mais decepcionado por não ter conseguido, né? Então assim, uhum. a pandemia ela gravou um pouco mais isso, porque a gente fica todo mundo junto, o nível de estresse às vezes aumenta, né? a, a minha esposa trabalha, ela é professora, então todo o trabalho dela está sendo é, tudo virtual, está ficando em casa, é, minha filha não está podendo estudar na escolinha, dá não tem muito de falar, né? <risos> mas enfim, ela não está indo à escola, então está ficando em casa, o desgaste é maior, o cansaço é maior, para produzir está sendo bem mais difícil bem, bem, bem mais difícil é, ao contrário de muita gente ah, eu tenho casa, muito tempo ocioso eu não, tô, não tenho tempo ocioso né? o tempo que eu tenho é todo ocupado então, para produzir assim é bem difícil talvez se eu conseguisse me empurrar eu não
0: entendi porque assim, mesmo quando eu não tenho nada para fazer hum. eu estou pensando mil coisas Sim, a casa é, a gente o tempo inteiro é louça, é comida Sim. Você faz a coisa outros, a gente
1: não para. Pois é.
2: Pois é. Eu, tá né? eu, eu não sei como se assim eu estou ocioso. Impressionante. Eu não sei se eu tenho inveja, eu só tenho raiva da pessoa que você fala isso, não sei. Ocioso. Eu, <risos> eu não sei o que é isso, ocioso.
1: <risos> é, expliquem pra gente o que é ser ocioso, tá difícil. É. Tá aí uma coisa que afeta, né? O sono. Afeta hum. demais também na pandemia. É, é impressionante. Nossa, é Esteve
0: melhor com Insônia. Ah, então,
1: assim, o, o contos da Raquel surgiram com Insônia. O começo é. de As Sombras da Mente surgiu numa Insônia sabe? Então, a, a, às vezes, insônia é produtivo. Mas, mas insônia assim. é bom. <risos> ah, então, mas ninguém gosta de insônia. Assim, nem a gente não. gosta de insônia. Não. É complicado. Depois você começa passa o dia todo com dor de cabeça. Aí você não tenta mesmo. dormir, não consegue. Aí Mais de 24 não. horas depois que você vai conseguir dormir. É intenso, na <risos> verdade.
0: Eu tenho esse problema. Se eu tenho uma coisa... É... Eu tenho várias ideias que eu deixo para depois. Mas, às vezes, ela vem de um jeito que eu falo eu preciso escrever <risos> Se eu não escrever, uhum. eu não posso. Eu não posso dormir. E se eu durmo, uhum. eu acordo pensando que eu não preciso escrever. Isso não é só como escrever, não, gente. Se eu começo a fazer uma conta, pessoas eu sou de exatas, <risos> eu começo a fazer um cálculo e eu paro ali no meio, eu acordo no meio da noite pra terminar o cálculo.
2: É, esse é mal eu não sofro, não. Esse mal eu, eu não sofro, não. eu
1: tô livre. <risos> <risos> tô livre desse esse aí. Esse mal aí... <risos> é, fica só desse lado aqui só. <risos> Mas o, A gente também Está um, passando também a mesma coisa é, Infelizmente é, o, Nossos empregos Não sobreviveram à pandemia é, Foram embora é, Inclusive empresas Se estiverem nos ouvindo Podem entrar em contato Sempre adoramos propostas é, Ainda mais agora <risos> Então A gente também chegou a aproveitar um pouco o tempo para aprofundar um pouco mais nas nossas pesquisas pesquisamos uma boa parte assim dos do, 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 do nossos projetos aqui aqui conseguiu escrever o, uma boa parte do seu livro solo conseguiu escrever alguns contos né que alguns é um, poemas tá bacana isso mas no momento é, como eu, eu perdi o, o emprego recentemente a gente também ficou um pouco abalo um pouco a gente e aí quando estamos assim aí fica difícil a gente não porque escrever é diferente da gente por exemplo chegar aqui nessa live porque chegar aqui nessa live tem um trabalho claro mas a gente gosta muito desses momentos e a gente acaba descontraindo e beleza esquece, esquece a vida mas para escrever você precisa esque esquecer de todo o resto você precisa aprofundar para poder entrar nesse outro universo sabe então é difícil escrever nesse período também Às vezes
0: até ler, né? Nossa cabeça tá com uhum. todo problema.
1: problema Leitura Imagina também Imagina o André
0: que tá com uma criança é. É. Bem não, Eu não tenho Mas eu tive muitos irmãos uhum. E cuidei muito deles, né? Uhum.
2: Então
0: você tá com A criança é. do lado mas Você não pensa direito é. né? O tempo que
2: sobra é. O tempo é. que sobra Que quase nenhum
0: Você tá comendo a tá contando <risos>
1: Ah, beleza o...
0: Vamos dar nota? Eu quero criar nota, a nota é do próprio André por um motivo. É. Porque eu sei que às vezes a gente faz um livro e depois a gente fica podia ter feito melhor. Sim, é, ah, tem que é ponto que eu... podia ah, não sei o quê. Eu quero saber a sua uhum. nota. escala cafezinho, se quiser, eu repito. Uhum.
2: Né? E repeti. Desca... Eu perdi o finalzinho. Eu não vi ah. nem a, eu não, não peguei quanto funcionava.
0: <risos> Temos de um a 5 pontos. Então o pior é café descafeinado. Uhum café fraco
2: é, café de descafinado realmente é uma coisa horrorosa é, quem é que isso, né café de
0: fraco, <risos> do meu
2: também
1: tá não
0: presta leite, não brinca muito Mesmo. café normal, ou café forte, perdão café forte é melhor a escala.
1: é, café forte é melhor
0: café forte e, se você achou sensacional achei que nada, mudaria nada café expresso
2: é, excelente é, 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 é isso aí bom eu, eu veria o seguinte é, a ideia do Kiumba assim, tô, 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 vou analisar como um leitor, como se eu fosse só um leitor do Kiumba eu achei a uhum. ideia é muito boa muito boa tem algumas alguns pontos ali que eu poderia ter desenvolvido melhor e tem alguns pontos que eu nem precisava ter citado, sabe uhum. é, mas eu daria um café forte uhum. eu daria um Oi, café forte
1: oh, é excelente uhum. Mesmo a nota da Raquel Olha aí. Oh, legal, e... que bom, que bom. <risos> mesma, mesma nota minha também. Eu também. Café forte. Que bom. Para aqui. Mas, eu
0: tenho um... oh. Mas depois vê lá o vídeo, que aí eu explico por quê.
1: Ah, mostrar aqui para galera, galera: peraí, capa do livro é excelente, inclusive. É. Muito bem feito, muito bem feita. Outra capa aqui também, mostrando aqui na live para tá? é, o pessoal. Galera, na descrição. Do podcast estará também link para vocês adquirirem este livro na loja da constelação. Estará Uou. também o contato do uhum. autor, porque aí fica melhor ainda. É, entre em contato com o autor. Peguem é lá. É melhor,
0: gente, fala com ele. É, melhor. é muito melhor, é muito hum. bem autografado. É Exato, isso. É, é,
1: bem autografado, melhor ainda. Né? E então é, vai estar tá tudo aí para vocês aí adquirirem esta obra. É, André falando nisso. Onde a galera pode te achar nas redes sociais, uh, ou você tem blog, você tem site, ou você tem podcast, é youtuber, sei lá, conta aí para gente o, o, como você está aí na internet.
2: Eu sou um tiozão de 44 anos que não aprendi a mexer com quase nada, <risos> Enfim, mas, mas assim, é, para divulgar trabalho, para divulgar o que eu escrevo, para interagir, eu uso muito o Instagram, né? Então, ter esse arroba André esse underline autor, contato comigo e, e para ter acesso aos meus trabalhos o, é, seria o, o principal canal. É, porque, não até tentei, até tentei, mas YouTube e, e outras, outras redes aí, eu tive alguma dificuldade e eu não, eu não achei que tive tanto êxito. <risos> então, assim, querendo me encontrar, querendo bater um papo, pode ser teu direct do, do, do Instagram... Lá tem alguma coisinha também No Instagram tem alguma coisa sobre o próprio Kiumba, Algumas outras antologias Que estão tá sendo lançadas aí com contos meus também Então fica mais fácil Show, show Muito de bola
0: Eu acho que o André é ótimo na redes sociais
2: uhum.
0: Ele não me conhece Você acha? Ele é não bom. me conhece Eu não tenho disciplina nenhuma uhum. Ele me marcou no desafio publicar os Até agora eu não publiquei
2: Que vergonha Eu não esqueci
0: se... Vou tirar foto. Vou fazer isso,
1: hein? Mas não aí, fez.
0: Aí, vou começar a tirar foto de todo o livro que eu for ler, tá bom?
1: É. Não, fui, não fiz. Não
0: fiz. Mas eu vou cumprir.
1: Tanto que o apelido da Raquel aqui é dia do zap. É, <risos> Mas beleza.
0: Inclusive, dia do
1: zap, onde a galera pode te achar aí nas redes sociais, na podosfera, na.
0: Pode me encontrar no Instagram, arroba aqui é o machado com zero no final. Quem tá vendo, tá aqui na tela. Eu tenho o Twitter que eu não uso, mas se quiser tá lá. Tem, eu estou lá no Descubri e eu tô entrando, agora eu entro. Então se você quiser conversar comigo <risos> por tá lá, pode me mandar convite lá, pode mandar mensagem que eu respondo também, assim como no Instagram. Instagram é um beijo.
1: Isso aí, olha aí, excelente. Eu estou no Twitter e no Instagram, arroba ckzkaique. Eu estou também no Scooby do Goodreads para tocar uma ideia sobre nossas leituras. Uh, este podcast faz parte também da iniciativa Podcasters Unidos, é uma rede de podcasters mais underground, uh, podcasts menores que tem muita qualidade aí no seu conteúdo, no seu formato. Então é, entre lá no Instagram Unidos, e descubra todos os podcasts que fazem parte desta rede. É só escolher e dar o play. É, também fazemos parte da iniciativa Wakanda Streamers. Wakanda Streamers é uma rede de conteúdo é, de pretos, pretas e pretes, que produzem conteúdo desde streaming de jogos uh, até ilustrações. É, são é, pessoas que produzem artigos em, em redes sociais, artigos em sites importantes, até quem produz uh, podcasts, por exemplo. Então, vão lá, vão conhecer um pouco mais, porque tem muita gente boa lá para você conhecer. Galera, ficamos por aqui no nosso podcast. Fiquem com Deus e acendam uma vela.